0: Olá, meus caros, como vão? Aqui quem fala é Vicente Sevilha. muito feliz de estar com vocês aqui nessa missão de pensar contabilidade. né? Vamos pensar um pouquinho juntos sobre contabilidade. Eu trouxe um material para falar com vocês especificamente sobre uma questão que eu considero de total importância, que é uma questão talvez um pouquinho menos técnica do ponto de vista da contabilidade, mas um pouco mais estratégica do ponto de vista do posicionamento da contabilidade e do posicionamento do profissional da contabilidade. Então, quero conversar com vocês durante esse período aqui sobre a questão da cadeia de valor, quanto a cadeia de valor dos serviços de contabilidade em particular, mas dos serviços de uma forma em geral, tem se alterado ao longo do tempo. Essas alterações têm frutos em vários aspectos, alguns aspectos importantes que não são contábeis, aspectos sociais, aspectos econômicos, aspectos comportamentais, que eu quero, então, jogar luz sobre todos esses aspectos e, ao longo da nossa conversa, se eu conseguir amarrar bem esse conteúdo, conduzir todos vocês numa reflexão que eu considero importante sobre como é que essa cadeia de valor, como é que a entrega dos serviços de contabilidade reflete em um valor para os nossos clientes, sejam eles empresas que consomem serviços de um, de um escritório de contabilidade ou sejam eles empresas e entidades que contratam profissionais de contabilidade para fazer parte dos, das suas equipes é, e que precisam da, de uma entrega que represente agregação de valor para os seus negócios, para suas missões, para suas operações. Eu preparei um conteúdo, deixa eu compartilhar com vocês aqui esses slides e a partir desse conteúdo eu espero conduzir nossa conversa. É... Bom, muito bem. Então, como eu já fiz aí a, a, o preâmbulo, né? vamos falar um pouquinho sobre essa questão de cadeia de valor. Quero propor aqui algumas análises a vocês que possam colaborar para que a gente entenda melhor essa questão de cadeia de valor. Eu talvez em alguns momentos me repita, acho que é importante né? garantir total compreensão do que eu estou querendo dizer, é, mas é, assim. É... Talvez o aspecto mais fundamental que eu repetir em alguns momentos da nossa conversa é o aspecto da compreensão de que quando eu falo da cadeia de valor eu não estou falando de preço, né? estou falando de um requisito diferente que é o requisito de percepção de valor do ponto de vista do cliente. Né? Quando eu falo desse assunto pessoalmente com meus colegas contadores, especialmente com os meus colegas contadores que têm uma empresa, que são empreendedores de contabilidade também, eu geralmente enfrento bastante dúvida e bastante dificuldade na percepção da diferença em relação ao valor que o cliente observa, reconhece e identifica do serviço que é entregue para ele em relação ao valor que o contador que produziu aquele serviço dá para aquele é, conteúdo. Né? É, se eu puder comparar, vou comparar muito mal, e, e ao longo da conversa a gente vai revisitar, eu espero fazer assim um espiral de ficar voltando de vez em quando nos conceitos e elevando uh, uh, o nível dos conceitos ao longo da nossa conversa, né? uh, mas se eu puder comparar muito mal, é, é algo parecido com o cozinheiro e o indivíduo que come aquele alimento que foi cozinhado. Né? O cozinheiro pode entender que aquele alimento está maravilhoso, que o alimento está fantástico, que o alimento é rico em vitamina, rico em proteína, rico em sais, minerais, enfim, que o, que o alimento, sob o olhar do cozinheiro, tem uma série de predicados, tem uma série de qualidades, e o indivíduo que vai comer aquele alimento pode ser que ele acha o alimento ruim e pode, simplesmente não come, não come, não compra mais, não volta no restaurante, é, não leva aquele alimento para casa, não inclui aquilo como alimento do seu cardápio. Né? Isso, é, essa, essa distinção da maneira como o cozinheiro enxerga o alimento que ele preparou e o uh, consumidor daquele alimento enxerga o alimento que ele consumiu. Esta diferença, ela não elimina os predicados do alimento. O alimento ele pode continuar tendo vitaminas e, e sais minerais e, e cálcio, ferro, fósforo e sei lá mais o que que um alimento de boa qualidade tem. Ele pode até ter, seguido as regras de higiene e de, de saúde e de nutrição, enfim, mas se o consumidor não reconhece os valores que para o consumidor é importante, não para o cozinheiro, se o consumidor não reconhece os valores que para ele consumidor é importante, o cozinheiro simplesmente não consegue vender mais aquele alimento, ele não consegue mais uh, colocar aquele alimento no mercado, né? Ou ele vai ter aquele alimento comprado por um preço muito barato, ele perde preço também, na né? medida que perde valor, é claro, é uma relação direta, né? Acaba também perdendo Preço. Então, esta é, percepção, né? diante como eu já prometi, vou voltar a falar dela, talvez com um olhar mais contábil, é claro, mas essa percepção do valor, quando olhado do ponto de vista de quem produz o alimento ou de quem produz o serviço de contabilidade, ela não é necessariamente igual quando olhado do ponto de vista de quem consome o alimento ou de quem consome o serviço de contabilidade. E essas diferenças de percepção são um desafio importante que eu também pretendo explorar durante esse nosso bate-papo. Para que essa compreensão, para que esse ambiente, para que essa relação de percepção de valor ela se torne claro para todos nós, eu quero consolidar aqui algumas etapas fundamentais para que a gente possa avançar. E aí eu trouxe assim, alguns pensamentos de, de autores, de outros autores, que vão, em medida importante, nos ajudar. Quero começar citando aqui um sociólogo polonês, falecido, não há muito tempo, uma pena, Zygmunt Bauman, ele escreveu vários livros, todos os livros eu li, alguns livros dele, todos os que eu li gostei muito, mas hoje em particular quero falar sobre o livro Modernidade Líquida, hoje quero trazer esse livro da Modernidade Líquida aqui para nosso debate, até coloquei na tela um resuminho, mas vou tentar destacar aqui, sem estragar a leitura, leia se você puder, né mas eu quero destacar assim os pontos que o Bauman trouxe que me parecem fundamental. Ele faz uma comparação nesse livro da modernidade líquida entre o modelo tradicional, clássico, talvez até alguns poderiam chamar antigo, de relacionamento social, de relacionamento humano. E quando eu falo de relacionamento humano, é claro que eu estou falando também não só do relacionamento humano de um humano com outro humano, mas também do relacionamento humano de um humano como consumidor de um certo produto, de um certo serviço fornecido por uma certa empresa. É o comportamento do indivíduo, né? Então, ele faz a comparação do comportamento que a gente poderia chamar de mais clássico, tradicional ou mesmo alguém poderia chamar de antigo, que é um comportamento sólido, né? e num comportamento sólido que era um tipo de modernidade lá atrás, já não é a modernidade atual, é a modernidade passada, né? Nesse comportamento sólido, o que a gente tinha era um compromisso mais sério no relacionamento. Nos relacionamentos entre humanos, por exemplo, nós podemos usar exemplos como, por exemplo, o casamento. Então, marido e mulher, era muito comum que permanecessem casados muito tempo. O número de separações, divórcios, era muito menor. Não porque talvez não houvesse os problemas, mas porque a maneira, a dinâmica como o relacionamento se dava era a dinâmica de que oh, o relacionamento é sólido e a gente não separa. Né? Ah, não vou ficar só no casamento, eu posso ir mais adiante também. Por exemplo, o relacionamento entre uma determinada pessoa e a empresa onde ele trabalha era também uma, um relacionamento mais sólido. Né? Eu já tenho um pouco mais de idade, e aí posso contar para vocês, talvez algum mais jovem aqui nunca tenha ouvido falar uma coisa como essa, mas eu sou de um tempo em que era motivo de orgulho alguém dizer eu comecei a trabalhar com sei lá, 15, 16, 17, 18 anos numa empresa e trabalhei a minha vida inteira nessa empresa e me aposentei. Eu tive um único emprego na vida inteira. Né? Era um relacionamento sólido. Né? Na verdade, eu sou de um tempo em que quando você avaliava um candidato para uma determinada vaga que você tivesse na sua empresa, se aquele candidato trocava de emprego com frequência ele era visto com um certo preconceito. Se um candidato ou esta candidata muda muito de emprego, isso não é um bom sinal. né? Porque os relacionamentos nesse momento eram mais sólidos, eram mais permanentes. né? A mesma coisa acontecia em vários outros ambientes. E aí eu posso agora, por exemplo, já introduzindo aqui um ambiente da contabilidade. né? Por exemplo, você que é um contador empreendedor, que que tem uma empresa de contabilidade, vai poder talvez comparar, né? mas o que acontece é, assim, é que as empresas de contabilidade e os seus clientes tinham um relacionamento mais sólido também. Meu pai, por exemplo, ele tinha uma empresa, né? meu pai já não está mais conosco aqui, mas ele tinha uma empresa e ele tinha um contador e ele teve um contador a vida inteira. Foi o contador que cuidou das coisas dele a vida toda. Não passava na cabeça dele trocar de contador não fazia sentido pensar em trocar de contador, né? Aí você vai me dizer, mas o contador, ele nunca pensou porque o contador fazia tudo direitinho. Não, mesmo que o contador fizesse coisas erradas, não passava pela cabeça trocar, passava pela cabeça e vou lá conversar com ele para ele resolver o problema. Mas eu não vou trocar, né? Eu não resolvo o problema trocando o contador, eu resolvo o problema falando com o contador para que ele opere melhor aquela minha operação, aquela minha contabilidade, né? É uma relação duradoura, uma relação sólida, né? Então, esse é o o, o contraponto da modernidade líquida, Era um relacionamento sólido. Bauman, o livro que ele escreveu, esse Modernidade Líquida, é de 2007, já tem 13 anos, mas o conteúdo é é, é totalmente aderente ainda para os dias de hoje. Bauman, lá em 2007, já vinha dizendo que não é mais assim. Hoje o relacionamento é líquido. É líquido no sentido de que ele não tem aderência. né? Você não consegue pegar, ele escorre. Se você pegar o relacionamento líquido que ele é, ele escorre pelas frestras da, dos dedos aqui, você não consegue reter aquele relacionamento. Né? É assim, por exemplo, no casamento, não estou criticando, estou só constatando e repetindo. Aliás, não é nem constatação minha, constatação do professor Zygmunt Bauman. É, o casamento não está bom, a gente separa. O emprego não é bom, eu troco de emprego, já não é mais um problema trocar de emprego. Aliás, eu tenho é, muitos e muitos, você que está me assistindo aí também, deve ter muitos e muitos casos de jovens que começam a se perguntar: puxa vida, já faz um ano, um ano e meio, dois anos que eu estou aqui na empresa, não está bom, eu preciso mudar, eu preciso ir para outros áreas, eu preciso de outra missão, eu preciso de outro desafio. Né? Essa uh, permanência longa numa empresa, hoje em dia, já é vista como, puxa, você está parado muito tempo aí, você está estagnado, está mofando, está perdendo o seu tempo. Né? Uh, e é claro, no mercado de contabilidade, este conceito de modernidade líquida também se aplica. Vou contar uma história, já contei algumas vezes em outros, outras ocasiões que eu tive assim oportunidade de bater papo com contadores, colegas, né? Eu tenho uma empresa de contabilidade há uh, 33 anos já, né? uh, e esse caso aconteceu, sei lá, um ano, um ano e pouco atrás, uma cliente que está conosco desde os primeiros anos, assim. então um relacionamento é de 30 anos que nós tínhamos com essa cliente, né? E um belo dia eu fiquei sabendo que essa cliente decidiu trocar de contador, decidiu deixar de ser contador da nossa empresa para ser contador, para ter um, perdão, ser cliente né, da nossa empresa de contabilidade, para ter um novo contador. E é claro que eu fui falar com ela para entender o que estava acontecendo. Relacionamentos antigos assim são muito engraçados, né? são muito é, específicos quando você vai ter esse tipo de conversa. E eu perguntei para ela, mas escuta, o que aconteceu? Por que, que você está querendo trocar de contador, né? E aí, assim, aparecem várias coisas em relacionamentos antigos. Então, olha, não, veja, teve aquela vez, lembra, em 1945, eu pedi para você me ligar, você não me ligou, aquilo foi ruim, né? Eu precisava de uma informação, você não pôde me atender. Sim, mas foi lá em 1945. Pois é, mas foi, foi mal atendido. Depois, em 1957, você me mandou um documento, o envelope estava amassado, chegou aqui molhado. Eu achei aquilo um absurdo. Depois também teve, em 1968, uma guia de imposto que chegou atrasada. Relacionamento de 30 anos, né, cara? Tem algumas... Você tem percalços no meio do caminho. Mas nenhum daqueles percalços que ela foi me trazendo me pareceu suficientemente forte para justificar a ruptura do relacionamento. Então, eu continuo... Não, mas não pode ser isso. isso Tem mais coisas, tem... No fim da conversa, já, lá bem adiante, ela disse... Não, e também tem o seguinte... Eu... Meu filho, né? agora está me ajudando aqui na empresa e ele tem um amigo que é contador também. e Esse amigo dele veio aqui e a gente vai mudar para contabilidade justamente lá para o amigo do meu filho e ele vai cobrar 200 reais a menos. Tá? Ah, não estou criticando a moça, não, hein? Pelo amor de Deus, eu estou aqui. Aliás, né, até uma bondade minha chamada de moça, né, porque você imagina, se ela já é cliente há 30 anos, faz a conta aí, ela não é tão moça assim, mas enfim. Nem estou criticando a moça, não só estou querendo falar sobre a modernidade líquida, sobre não ter mais esses erros No né? mundo de modernidade líquida, como descrito por Zygmunt Bauman, uh, um relacionamento de 30 anos não vale 200 reais. Né? Na verdade, não é nem que não vale 200 reais, né? se vocês pararem para refletir junto comigo, vocês vão perceber que é mais profundo do que isso. O relacionamento de 30 anos no mundo de modernidade líquida não vale um telefonema para me perguntar se eu posso cobrar 200 reais, se eu posso dar 200 reais de desconto, se eu posso cobrar 200 reais a menos. Não vale nem esse esforço. Simplesmente não vale. Ele me cobra tanto, tem um outro que cobra 200 reais a menos, eu vou para ele. Sim, mas tem 30 anos? Não, não, tem. Isso não conta mais. Essa é a característica da modernidade líquida, líquida. Né? Não é, por favor, não entenda, não é uma lamúria. Estou fazendo uma constatação baseada no estudo do professor Zygmunt Dalman que eu quero compartilhar com vocês. Nós não podemos mais contar com relacionamentos sólidos. Na prática, isso quer dizer o seguinte, que o cliente que tradicionalmente na contabilidade é um cliente de receita continuada, de receita recorrente, esse cliente, embora ele seja ele tenha uma característica contratual de receita recorrente, ele não se sente preso mais à contabilidade. O que o prende a nós não é o contrato, o que o prende a nós não é uh, diretamente o serviço primário executado, o que o prende a nós é a entrega de valor que nós fazemos para ele. Ele mantém o contrato na medida em que ele percebe o valor. Essa moça que, por exemplo, <coughs> deixou de ser nossa cliente por conta de R$ 20,0 reais, ela, na verdade, deixou de perceber valor no que a gente estava entregando porque ao longo do tempo, e aí a gente vai avançando nas nossas conversas aqui, os elementos que definem valor para o cliente, para o consumidor, vão mudando, e embora ela tenha visto o valor lá atrás, chegou num ponto da nossa relação em que ela disse, não, mas essa entrega que o meu contador me faz já não me, não me uh, representa mais valor, ou não me representa mais tanto valor assim, né? A partir desse ambiente, que é um ambiente que vai permear muito essa nossa conversa, a gente começa a ser capaz de identificar a existência de uma característica fundamental, que é a característica através da qual muitas empresas e pessoas consumidoras dos serviços de contabilidade começam a olhar para a contabilidade e para os contadores com um olhar Eu eu não queria dizer errado, eu não queria dizer incorreto, mas com um olhar incompleto, pronto. Com um olhar incompleto que diz para essas pessoas e empresas consumidoras dos serviços de contabilidade algo parecido com isso. Não, mas contador todos são iguais. E se todos são iguais, na cabeça deles, eu não estou dizendo que é fato, eu estou dizendo que é percepção deles. Se todos os contadores são iguais, eu não vejo diferenciação. Então, eu não vejo diferenciação entre o contador A, entre o contador B e entre o contador C. E a minha relação de 30 anos não é diferenciação. Na modernidade líquida não faz sentido que 30 anos de relacionamento pesem como diferenciação. Então, eu vejo todos os contadores iguais. Se eu não vejo diferenciação, eu vou buscar diferenciação no preço. Se eu não sou capaz de perceber diferenciação do valor, eu vou buscar diferenciação do preço. E aí, na medida que eu vou buscar diferenciação por preço, essa história que eu contei agora se repete em muitos lugares. Imagino que você, contador, meu amigo que é empreendedor, possa contar uma história assim de algum cliente que foi embora porque encontrou alguém que oferece um preço menor. Nós, como contadores, podemos adotar a postura de amargura em relação a isso. Pronto, então, de mau humor, né? É, e aí a gente adota a postura de mau humor Esse é, cliente também não reconhece o esforço que eu faço Não reconhece os 30 anos de trabalho Não reconhece tudo que eu já fiz por ele né Porque podia contar uma história invertida Teve lá em 1945 uma situação Que ela ia ser multada Eu que não deixei porque eu corrigi o problema Ou impedi o problema Teve também depois em 1957 Um caso de um funcionário que ia virar reclamação Trabalhista não virou porque eu fui lá Interferir e resolvi o problema ele podia contar histórias assim e ainda dizer É um ingrata mesmo, né? posso ter essa postura mal-humorada, mas essa postura mal-humorada não muda a percepção do mercado em relação ao serviço de contabilidade, não muda, porque o mercado vai continuar migrando nessa direção, na direção de buscar outro tipo de diferenciação ou de simplesmente não perceber a diferenciação. Então, neste ponto, que eu quero dizer para você é, não adianta você ir para a etapa do mal-humor, é preciso que você analise isso de maneira fria, científica, né? Do, do ponto de vista de dizer, bom, então, Se o cliente não está percebendo diferenciação, tem alguma coisa errada na minha proposta de valor e para efeito da nossa conversa de hoje, tem alguma coisa errada na minha cadeia de valor. Eu preciso construir uma cadeia de valor melhorada. Nós vamos nessa direção, tá bom? Estou batendo papo com vocês aqui para criar o contexto necessário, mas nós vamos nessa direção. Bom, muito bem entendi o conceito de de, de modernidade líquida, sevilha e aí, como é que eu faço para isso ir para a minha cadeia de valor? Antes da gente ir para a cadeia de valor, eu ainda preciso trazer mais um conceito aqui para a nossa conversa de hoje. Vou precisar ampliar, e aí quero trazer para vocês, o o, o, também é um outro livro que eu recomendo que vocês leiam, chama Organizações Exponenciais, está aí na tela a imagem do livro, inclusive, e os autores, né? que faz um, uma comparação, que faz uma analogia entre as empresas que a gente poderia chamar de tradicionais, né? É, as empresas que eu vou chamar de clássicas, né? Ou, por exemplo a minha empresa de contabilidade tem 33 anos, então ela já se encaixa nesse modelo de empresa tradicional, e uma empresa exponencial, né? Os valores que, re, que que identificam essas empresas mudam, né? E aí talvez eu use esse raciocínio, recomendo que vocês leiam no um livro também, e tal, mas eu eu uso esse raciocínio para fazer essa construção. Né? Então, deixa eu dar aqui alguns exemplos bem práticos aqui em relação a isso. Trinta né? uh, anos atrás, quando eu comecei na carreira contábil, mais do que trinta anos atrás até, era muito forte e frequente você ver num escritório de contabilidade no material que ele criasse, naquela época, não, 30 anos atrás, não tinha site, né? mas tinha folhetos, tinha cartão, tinha placa na frente do escritório de contabilidade. Né? Uh, e você via lá, com frequência, uma expressão do tipo sede própria era sinônimo de algo seguro, desejável e esperado. Então, ter uma sede própria para uma empresa de contabilidade era diferenciação naquela época. né? Hoje em dia já não é mais. Hoje em dia você já não vê mais isso. E, aliás, vou dizer mais, o consumidor mais moderno, quando olha e diz que essa empresa tem sede própria, e dependendo da sede que tem, essa empresa tem custos elevados demais e vai cobrar de mim esses custos, ela vai me cobrar caro pode até ser um elemento de depreciação, pode até ser, dependendo do tipo de cliente, claro, né? pode ser um elemento que até depõe a contra. Né? Mas, independente do aspecto de percepção do mercado, uma sede própria, hoje em dia, é caro, já talvez não seja mais necessário. Né? Aliás, estou gravando isso aqui, no, no, essa nossa aula, bem no, no período da, do isolamento, né? uh... Hoje em dia, nós percebemos que home office é uma alternativa e que a gente pode enxugar as nossas sedes e reduzir custos. Essa é uma característica de uma empresa exponencial. né? E ter uma sede menor só para atender os clientes, ou nem ter uma sede fixa e usar escritórios compartilhados para atender os clientes quando necessário. Né? Então, esse tipo de desprendimento, né? esse tipo de experimentação, como está descrito aí, é... são importantes para essa modernidade líquida, complementam essa modernidade líquida, porque a partir daí eu começo a entregar outros valores para o meu cliente. Não é? Por exemplo, as organizações exponenciais, em termos dessa questão de cadeia de valor, elas ao invés de estar focadas, como nas empresas tradicionais, nos resultados financeiros, as organizações exponenciais, é claro que elas buscam resultado financeiro, mas o foco dela é no que eles chamam de um PTM, que é um propósito transformador massivo. Eu, por exemplo, defendo para a classe contábil um propósito transformador massivo, que é um propósito que vai além do propósito tradicional, a gente vai falar muito disso, naquele né? modelo de ficar repetindo os assuntos, daquele modelo tradicional de meu propósito é calcular impostos, é fazer folha de pagamento, é fazer balanço. É mais do que isso que o nosso cliente precisa. Né? O propósito transformador massivo que eu proponho para o contador é eu ajudo os meus clientes a realizarem o seu potencial. Eu ajudo os consumidores das informações contábeis contábeis que eu gero a ter informações extremamente úteis, compreensíveis, relevantes, atuais para a tomada de decisão. Mas mais do que isso, eu colaboro no processo de raciocínio, de construção da tomada de decisão. Então esse propósito transformador massivo ele vai começando em contraponto aquele aspecto da modernidade líquida a criar um ambiente tal que permite que nós tenhamos nas nossas atividades cotidianas um objetivo maior do que simplesmente cumprir um um ritual formal de entregar impostos, de entregar folha, de entregar obrigações né? acessórias. A partir desses conceitos de organização exponencial, a gente começa a perceber então que o olhar muda consideravelmente. O olhar muda de maneira importante. né? As organizações tradicionais, em geral, tem o olhar voltado para si e para os seus objetivos e as organizações do futuro, as organizações exponenciais, elas passam a ter o olhar voltado para o seu cliente, para um projeto, para uma entrega, para um propósito específico e, a partir disso, se organizam. Pode parecer pequena a diferença, mas é gigantesca. né? Porque Então, eu continuo tendo uma empresa que tem resultados financeiros mas não porque ela atende aos objetivos da minha empresa e sim porque eu me coloco na posição de quem atende o cliente vou dar mais uh, uh, exemplos disso daqui a pouquinho e durante a nossa conversa né eu esses dias fiz um, uma, um, um webinar junto com o professor Dalberto Cavernato é né e o professor Dalberto durante a nossa conversa trouxe uma visão assim que eu achei uh, muito profunda né? muito muito profunda e que eu quero compartilhar com vocês aqui eu acho que Alguns aspectos dessas visões, eu, eu vou amarrar todos eles, são aspectos que talvez alguém vá me ouvir dizendo aqui, vai dizer, ah, mas esse cara é um sonhador e tal, isso está muito distante da realidade. Pode ser que em alguns momentos, sim, mas se você parar com calma para pensar, são aspectos que fazem todo sentido e que, especialmente em momentos transformadores como esse de, de quarentena, de isolamento social podem ganhar relevância total, né? Então para contar o que o professor Dalberto Cavemar estava dizendo, né? Que é bem um perfil de organização exponencial, né? Ele estava dizendo o seguinte: se você vai assistir um filme, claro que você já deve ter assistido algum filme, né? No final do filme, quando ele acaba, sobe lá um letreiro com, sei lá, centenas, milhares de pessoas que trabalharam para aquele filme acontecer, né? Muita gente que trabalhou ali para o filme acontecer. Mas aquela gente toda, quando terminou de fazer o filme, se separou e foi cada um cuidar da sua vida. Eles eles não fazem parte de uma equipe que são todos funcionários de uma empresa que ficam lá esperando o próximo filme. Não é assim que a indústria do cinema funciona. Ela funciona já há muito tempo, focada no projeto. Vamos fazer um filme sobre uma viagem espacial. Ótimo, então contrata esse diretor, contrata esse. Ela vai juntando equipe, ela vai juntando pessoas, contratou todo mundo, faz o filme. Terminou, terminou. Desmancha essa estrutura. Eventualmente, até eles vão se encontrar de novo, né? É comum que você vê atores repetidos, diretores repetidos e tal, mas eles até podem se encontrar de novo num outro projeto, num outro filme. Mas eles não existem como uma estrutura física constante, independente do filme. Eles se reúnem no projeto para fazer o filme, depois eles vão embora. Não é, eu tenho essa equipe e aí eu preciso ficar criando filmes para essa equipe fazer. E aí eu preciso ficar criando... Até porque se fosse assim, os filmes teriam exatamente sempre os mesmos atores, os mesmos... Mas não é isso. Eles vão juntando conforme as competências, as habilidades e as atitudes de cada um, eles formam a equipe. Né? Então, o professor Roberto Cavenato, através disso, nos inspira a pensar que até isso deveria ser Diferente, né? Dependendo do cliente, dependendo da necessidade do cliente, eu monto uma equipe para atender aquela necessidade. E depois, atendida a necessidade, desmonto. Ou, se a necessidade é recorrente, enquanto eu estiver fazendo aquela necessidade, eu vou mantendo aquela equipe. Amanhã, depois, a necessidade modificou-se, eu amplio melhor e crio uma equipe maior ou menor. né? Então, esse modelo de pensamento de organizações exponenciais que estão livres, que são mais soltas, elas são mais autônomas, né? Elas fazem mais experimentação. Esse modelo é o modelo das organizações do futuro que estão mais adequadas a relacionamentos líquidos. Porque se os relacionamentos são líquidos, eu também tenho uma estrutura que é mais líquida, que é mais fácil de se adaptar a isso. Muito bem. Estou aqui falando de livro. né? Vou vou falar de cadeia de valor, mas sem essas preparações talvez eu eu não não seja tão incisivo. né? Incisivo no que eu quero dizer. Quero recomendar outro livro para vocês, chama O Andar do Bêbado. Esse livro é do Leonardo Milhodinov, fantástico livro. Eu vou tentar resumir. Talvez aqui a minha imagem esteja na frente, não sei se vocês conseguem ver aqui, está escrito sucesso. Né? Então, olha o que acontece. Eu vou contar a história aqui, mas não vou estragar o livro não, tá bom? Olha só o que acontece aqui. Se você parar para pensar, nós estamos aqui, então, num modelo focado numa sociedade sólida, em um modelo focado no modelo de empresa tradicional e eu desejo me movimentar, eu desejo modificar isso, eu desejo sair daqui e ir em direção ao sucesso que é me adaptar para a sociedade líquida, modernidade líquida e me adaptar para o modelo de empresa exponencial. Para eu fazer isso aqui, em geral, o que o professor Milho de Novo diz no livro O Andar do Bêbado, é que a gente traça uma estratégia que é mais ou menos assim. Tá bom, eu estou daqui, quero chegar aqui, eu faço essa caminhada, olha só, uma linha reta, faço essa jornada aqui. Uh, faço um plano, então, você vai fazer um plano, eu também faço o meu e cada um da, da, dos seus empreendedores ou das suas pessoas aí faz um plano que normalmente vai nessa linha, assim, uma linha reta que vai me levar da onde eu estou para onde eu quero ir. O professor Milho de Novo ensina que o movimento não é bem esse. Dá uma olhada aqui na bolinha azul, olha o movimento que ela faz. Né? O caminho do sucesso, segundo o professor Milo de vai fazer vários ir e vir, né? ires e vires, vários uh, uh, movimentos ali. E se no final a gente pudesse desenhar o caminho do sucesso, nós vamos perceber que o mapa do caminho do sucesso, na verdade, é uma coisa assim, né? é toda cheia de zigue-zague, de desvios e de contratempos, porque tem um conjunto de obstáculos. Né? falhas nossas, atos dos concorrentes, atos dos clientes, no nosso caso, profissionais da contabilidade, os atos do governo. Então, tem lá toda uma série de desvios e o nosso caminho não é tão simples, nem tão direto, nem tão rápido e nem tão fácil. né? Por isso que o livro chama Andar do Bêbado. né? Parece uma caminhada de um sujeito bêbado indo em direção ao seu objetivo. né? Muito bem, para que... A gente tenha, é, sempre haverá né, desvios, mas para que a gente tem um caminho não tão complicado como esse que você está vendo na tela, uh, aí agora a gente vai estar talvez um pouquinho na, na parte mais central da nossa conversa. Eu recomendo que você dedique um pouco de tempo para entender como é que funciona a cadeia de valor do serviço que você presta. E é disso que eu quero falar nas próximas sequências. Né? Muita gente que eu é, conheço do mercado de, de, de contabilidade, especialmente, tem uma tendência de imaginar que o grande efeito transformador da contabilidade é a tecnologia. Há um olhar, ultimamente, especialmente focado na questão da tecnologia. Então, assuntos como a robotização, autonomia de softwares de contabilidade, inteligência artificial, têm dominado o cenário como aspectos relevantes para a transformação da profissão contábil. Mas eu quero trazer alguns exemplos aqui, exemplos que você talvez já tenha ouvido algumas vezes, então peço perdão e agradeço a sua paciência de me ouvir falar de novo. Então aí na tela, né? Netflix, Uber, Apple, né? uh, exemplos de empresas que transformaram os seus mercados. Na verdade, não foram essas empresas que transformaram os seus mercados, mas eu vou dizer diferente, eu vou reformular para que a gente possa construir juntos. Né? Esses são exemplos de empresas que souberam se adaptar a mercados transformados, né? que pegaram mercados tradicionais e que souberam como navegar durante o período de transformação dos seus mercados, como está acontecendo no mercado de contabilidade atualmente. né? Então, vamos analisar junto aqui. Por exemplo, se a gente falar um pouquinho sobre Netflix, acho que todos vocês aí que estão me assistindo conhecem muito bem, tem Netflix, devem ser assinantes. né? Hoje em dia é difícil achar alguém que não é assinante da Netflix, né? Uh, qual era o modelo tradicional? né? Especialmente eu, que já sou das antigas aqui, né? me lembro muito bem que a, a nossa alegria era, na sexta, às vezes até na quinta-feira, para garantir os bons filmes, a gente ia à locadora para alugar as fitas de VHS, para assistir em casa no final de semana. Então, você chegava na locadora, escolhia os filmes que você queria assistir e levava para casa para assistir. Né? Hoje em dia a gente não tem mais essas necessidades, hoje em dia eu chego em casa, boto no meu Netflix, escolho o filme ou a série ou, sei lá, documentário que eu quiser assistir. Mas na época da locadora não era dessa forma. Né? Ah, então alguém, talvez você, vai me dizer, não, mas a tecnologia acabou com as locadoras de vídeo. Né? Será que foi a tecnologia por si só que acabou com as locadoras de vídeo? Né? Eu uh, quero pensar com você aqui, como é que era a experiência de alugar vídeo? Talvez, não sei se você passou por essa experiência, mas eu vou te descrever, passei, posso te descrever como é que era. A experiência de locação de vídeo era assim, você tinha que ir na locadora, na sexta, por exemplo, né, o mais cedo que você pudesse. Por que você tinha que ir mais cedo que você pudesse? Porque não tinha uma quantidade ilimitada de filmes, então, acabou de lan- ter um lançamento de um filme que acabou de sair. A locadora comprava, sei lá, 30, 40, 50 fitas daquele. Se você chegasse muito tarde na locadora, depois de um certo horário, na sexta-feira... Todos os 40, 50 exemplares daquele filme já estavam alugados. E você não conseguia alugar, não tinha mais. Na Netflix você assiste quantos, quantos filmes você quiser, muitas e muitas vezes. Não né? então, pode ter milhões de pessoas assistindo o mesmo filme. E aquela hora não tem um limite de usuários assistindo ao mesmo tempo. Na locadora existia esse limite. Né? Fora que você tem que ir à locadora. Mas tem mais alguns aspectos envolvidos nisso. Né? Então, Por exemplo, na hora de devolver o filme você tinha que rebobinar o filme. Trabalho de ficar rebobinando, senão tinha uma multa lá na locadora para você devolver o filme sem rebobinar, você pagava uma tarifa. Era assim que funcionava. E mais, tinha um dia certo para devolver. Então, domingo à noite ou segunda de manhã, dependendo da locadora, tinha locadora que abria o domingo, outras não, né? você tinha que estar lá para devolver o filme. Se você não devolvesse o filme no dia certo, tinha uma multa que você pagava pelo atraso da devolução. Isso tem uma coisa que o cliente gosta é pagar multa. Todo cliente adora pagar multa, né? Então todo cliente ia lá e devolvia atrasado sem rebobinar, só pelo prazer de pagar multa. Estou aqui, é claro, brincando com você, mas é lógico, ninguém gostava de pagar multa nem nada disso, né? O que a Netflix fez? A Netflix foi capaz de tirar da frente do cliente tudo isso que incomodava o cliente. Ela disse, Olha Você não precisa mais se locomover, você não paga mais multa, você não precisa rebobinar o filme, você assiste a quantidade de de filmes que você quiser e sempre o filme que eu acabei de lançar vai estar disponível para todo mundo assistir a qualquer momento. Estou citando alguns, podia estar muitas outras vantagens da Netflix em relação à operação. O fato é que a Netflix foi capaz de entender que aquele modelo não agradava o cliente. Lembra a história da percepção de valor? Né? O cliente já, num certo momento, percebeu o valor em alocador e alugar filme, mas depois ele foi percebendo que aquele valor já não existia mais. E a Netflix fez uma outra proposta de valor se a gente pegar o Uber, é uma relação muito parecida, né? na, na, na questão do Uber, me lembro, na maioria dos táxis o motorista era mal-humorado, o carro sujo, você era obrigado a aceitar o serviço que te oferecesse, porque é monopólio, o táxi fazia o que ele bem entendia. Quando o Uber chegou e começou a dar um atendimento diferenciado, quando o Uber identificou que era uma questão de tratamento, de um carro limpo, de uma pessoa com paletó e gravata, de uma pessoa te oferecendo água, te oferecendo uma bala, quando ele começou a perceber que existia capacidade, espaço, oportunidade para entregar outros valores para o consumidor de serviço de transporte, ele começou a tirar proveito disso. Aplicou tecnologia, mas começou a tirar proveito disso. A questão da Apple, por exemplo, não quero nem falar dos equipamentos da Apple, eu peguei a Apple de exemplo porque eu quero falar da iTunes, eu imagino que você deve ter conhecimento da iTunes, nem é um exemplo uh, uh, tão, tão moderno, em né? 2010, se não estiver enganado, 2009 foi lançado a iTunes, né? Mas o que, que a iTunes fez? A iTunes revolucionou o mercado de música. A Apple, através da iTunes, revolucionou o mercado de música. Né? Eu também sou de um tempo, muitos de vocês que estão me assistindo aqui, viveram essa época também... Toma uma água aqui. Pera. Viveram também essa época em que você tinha que comprar um CD para ouvir música. Né? Não tinha outra opção. Tinha até umas coisas assim... É, é piratas, né, que você podia fazer. Mas eu tinha que comprar o CD. O caminho tradicional era comprar o CD. E aí tinha uma certa banda, um, um certo cantor que você gostasse, você ia lá comprar o CD dele. Quantas vezes eu, por exemplo, não comprei um CD de 40, 50 reais, um preço equivalente a isso, um CD com uma dúzia de músicas, e só tinha uma música que eu gostava. Mas eu comprava o CD porque eu queria aquela uma música. As outras 11 eu nem ouvia. Mas eu ficava preso a comprar o CD por conta de uma única música que eu gostasse. O que, que a iTunes fez? A iTunes disponibilizou todas as músicas de todos os cantores e eu compro a música que eu quero. Então, se um CD tem 12 músicas, custa 48 reais, custa 4 reais cada música, né? eu, para comprar a música, não precisava mais comprar o CD inteiro, não precisava mais pagar 48 reais. Eu entrava na iTunes e comprava um CD, perdão, uma música por 4 reais. Olha que revolução. Né? A iTunes foi capaz de perceber o que era valor para mim e de me entregar apenas o valor que eu queria e não me obrigar a consumir outras coisas ou a pagar por outras coisas para as quais eu não via valor. Esse exemplo também me permite, na questão das músicas, falar sobre isso. né? O conceito, assim como eu usei o exemplo do restaurante, o conceito aqui é igual para o músico, para o compositor, para o cantor, para o intérprete, que gravou aquela música, ela é belíssima, mas para quem ouve talvez não seja. né? E quem determina valor do ponto de vista de vou consumir ou não, estou disposto a pagar ou não, é o consumidor, não é o músico. No modelo antes da iTunes, o músico podia me obrigar a consumir uma coisa que eu não queria. Ele botava uma música que ele gostava, mesmo sabendo que eu que não era popular ou que eu não gostaria no CD, e eu tinha que consumir aquela música. A iTunes tirou isso. A iTunes me disse você só consome aquilo que você dá valor. Você veja como a desruptura é grande, né? que a tudo já nem é mais o, o, o modelo de consumo de música que se usa hoje em dia, né? hoje em dia todos nós aqui ouvimos música em alguma plataforma do tipo Spotify ou Deezer ou outras plataformas de música por streaming que você paga uma assinatura e consome todas as músicas que quiser, né? Que é o tal da economia compartilhada. Ninguém mais compra a música, você paga para usar, paga quando precisar, né? Uh, muito bem. Qual é o ponto em comum aqui que eu quero destacar? É que a tecnologia, por si só, não é quem causa a disrupção. Não entender o cliente é que causa a disrupção. Não compreender que o cliente aquela relação que eu falei para o restaurante, falei para a música, que o cliente é que é capaz de identificar e de dizer o que que tem valor para ele e não nós é que temos que empurrar ou convencê-lo de que aquilo tem valor, não entender que o senhor do processo de determinação e definição da cadeia de valor é o cliente, é que causa o risco para qualquer tipo de negócio. Me parece que o mercado de contabilidade vive, neste momento, este conflito. O mercado de contabilidade ainda quer se apoiar na teoria de que o cliente precisa compreender que o que eu faço é importante. O cliente tem que aceitar que isso que eu faço é bom. É como o músico dizer, o cliente tem que entender que essa música é ótima. Ou é como o cozinheiro ou dono do restaurante dizer, o cliente precisa compreender que esse alimento é o melhor para ele. Não funciona assim. Né? Não funciona. Você não convence alguém que o alimento é bom falando. É a experiência que mostra. Você não convence alguém que a música é boa através de argumentos cognitivos. É a experiência vivida na música que mostra. Você não convence alguém que o serviço de contabilidade, imposto, folha de pagamento, balanço, é importante e valoroso. É a experiência que o cliente tem na relação com aquilo que define. É isso que constrói a cadeia de valor. Muito bem. Prometo para vocês que a gente vai chegar agora, então, na cadeia de valor da contabilidade. Vou aqui tomar mais um aguinho E vamos falar um pouquinho de cadeia de valor. Eu me lembro que, não vou lembrar o ano, mas eu me lembro que nós contratamos a Ótima na Sevilha Contabilidade, a empresa chama Ótima, Ótima EG, para fazer uma consultoria conosco de planejamento estratégico e os, o pessoal da Ótima, especialmente o Luiz Oliveira, quero mandar um abraço para ele aqui, sempre porque eu conto essa história e me refiro a ele, porque é quem mais me ensinou sobre esse conceito de cadeia de valor, né? Luiz Oliveira chegou lá e disse, olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mapear a cadeia de valor da Sevilha Contabilidade. E foi transformador fazer esse trabalho de mapear a cadeia de valor. né? Eu vou simplificar muito, não é a metodologia mais ampla e mais profunda, mas a simplificação que eu vou fazer não tira o mérito do que é a cadeia de valor. né? Então você vai poder tirar proveito disso. Por exemplo, você que é contador, de novo, seja você empresário de contabilidade, seja você profissional de um um escritório de contabilidade, seja você contador que trabalha em uma empresa de outras áreas, né? como fornecendo serviços internos de contabilidade. Como é que você faz? Como é que eu recomendaria? Como é que seria uma estratégia para fazer mapeamento da cadeia de valor? Primeiro, compreenda que quem define valor não é você, quem define valor é o cliente. Tenha isso muito claro. E depois compreenda que existe uma relação indireta entre valor e preço. Não é uma relação direta. Entendido isso, você está mais ou menos preparado para falar sobre a cadeia de valor. Você poderia fazer um mapeamento da cadeia de valor da seguinte maneira. Você pega todas as atividades que você executa na sua performance. Então pega aí, por exemplo, a tua empresa de contabilidade. Você vai lá e relaciona tudo o que você faz para os seus clientes de contabilidade. Você relaciona item por item. No detalhe, cada item. Cada um dos itens, né? Todos eles ali bonitinho. Então você vai ter, sei lá, uma uma lista com quatro, cinco, seis páginas de papel. Então aqui está tudo escrito. Cada linha eu coloquei um serviço que eu faço para o meu cliente. Aí você se levanta, vai lavar o rosto, toma uma água, toma um café, volta. Quando você está voltando, você muda o olhar. Você ajusta o teu olhar você volta com o olhar do teu cliente, não com o teu olhar. Tá bom? Você até pode pedir para um cliente fazer isso também. Vai funcionar. Você pode pedir para o cliente, faz isso aqui para mim. Né? Para cada item da lista, para cada um dos itens da lista, você vai classificar da seguinte maneira. Isso aqui, este item X, para o meu cliente. Primeira possibilidade. é Não agrega valor para o meu cliente e não é necessário para o meu cliente. Então, pode ter um item na sua lista que não agrega valor para o seu cliente e que ele nem precisa desse item. Isso é desperdício puro. Se não agrega valor para o seu cliente e você, melhor dizendo, e ele não precisa, você não devia nem fazer. Então, desperdício puro. Uma segunda possibilidade é que o cliente, ou você com o olhar do cliente, diga isso aqui não agrega valor para o cliente, mas é necessário que eu faça. Não posso parar de fazer. Embora não agregue valor diretamente, mas eu não posso parar de fazer. Né? Quando eu digo de agregar valor, eu estou falando isso aqui não ajuda o meu cliente na operação dele lá diretamente, né? ou ele não percebe que ajuda na operação dele. E o terceiro item, a terceira possibilidade é este aqui, agrega valor. Então, se você pegar a lista das coisas que você faz e der ter o cliente, ou você com o olhar do cliente classificar, você vai dizer, isso em alguns casos não agrega valor e não é necessário, em outros casos, isso não agrega valor, mas é necessário. Em outros casos, isso agrega valor. Né? Eu vou arriscar dizer que o teu cliente da sua lista inteira, uma lista tradicional dos serviços de contabilidade, de 90% a 95% dos serviços, ele vai dizer que não agrega valor e não é necessário ou não agrega valor, mas é necessário. E que de 10% a 5%, né? nessa faixa entre 5% e 10%, é o que ele vai dizer, ah, isso aqui agrega valor, isso aqui me ajuda. Eu, como cliente, quando o meu contador faz isso, faz diferença para mim. Posso dizer de outra maneira, a maior parte do tempo e a maior parte da energia que nós contadores gastamos está em atividades que não agregam valor para o nosso cliente. É, quando eu falo isso presencialmente, eu sinto um desconforto e, e fazendo agora aqui online, eu sou capaz de sentir via Bluetooth também esse desconforto, porque muita gente diz "Ah, você é maluco, Sevilha, acho que eu quero experimentar Exemplos. Vamos fazer isso? Então, vou avançar aqui na nossa conversa. Né? Então, por exemplo, erros, retrabalhos que você faz, processos complicados, desnecessariamente complicados, não agregam valor para o teu cliente e você não precisava fazer nada disso. Então, isso é desperdício puro. Você tem que simplesmente eliminar da sua rotina. Você tem que melhorar os seus processos internos para eliminar isso da sua rotina. Vou pegar um exemplo aqui para para ilustrar a nossa conversa, né? obrigação acessória. Então, então falar sobre, podia ser DCTF, pode ser CD, pode ser social pode ser o SPED Fiscal. Pense aí no exemplo de obrigação acessória que você quiser. né? A obrigação acessória é algo que não agrega valor para o teu cliente, mas que é necessário fazer, você não pode parar de fazer. Né? Então o cliente simplesmente ele parte da premissa de que, ao contratar um contador, ele vai entregar DCTF para mim, acabou, seja DCTF web ou seja DCTF normal, ele vai cuidar disso para mim. É, é básico, né? mas não muda a vida do cliente. Do lado de lá. Né? Ele não percebe o valor. Aí você vai dizer, ah, mas não percebe valor até eu entregar uma DCTF errada e ele tem uma multa. Ou até eu não entregar a DCTF ele tem uma multa. Ainda assim não percebe valor. Ele vai cobrar a multa de você e vai trocar de contador. Mas não vai dar valor para a DCTF. Não vai, né? Eu não estou dizendo que a DCTF não tem valor, pessoal. Estou dizendo que o cliente não percebe valor. Eu faço DCTF desde que a DCTF existe. Eu faço DCTF, né? E brinco sempre quando eu conto essa história. Eu faço questão de contar essa brincadeira, né? Que... Em mais de 30 anos de carreira, nunca aconteceu do meu telefone tocar. Estou aqui trabalhando, meu telefone toca, eu atendo o telefone e tenho um cliente do outro lado da linha. E a conversa segue nessa direção. Sevilha, estou te ligando aqui porque eu acabo de receber a DCTF que você preparou aqui para a nossa empresa e estou ligando para dizer para você o seguinte, que coisa maravilhosa que é essa DCTF que você fez. Eu não tenho noção, nós aqui na empresa amamos, isso é fantástico. Fantástico. Está todo mundo aqui deslumbrado com a magnificência da DCTF que você fez. Nós já postamos no Instagram, no Stories, no Instagram, no Facebook, até no TikTok. Já colocamos em tudo quanto é lugar. Isso é maravilhoso. Nunca aconteceu comigo. Não sei se já aconteceu com você, se aconteceu, depois você me conta, porque eu nunca vi um caso concreto assim, né? Já aconteceu o contrário, deu um mandado andada, você tá pro cliente, o cliente dá para reclamar. Você diz, que você tá mandando isso, cara? Para de mandar essas coisas, eu não quero. É obrigação sua, tá entregue, tá entrega acabou, não me manda mais isso que eu não quero. Tá é que coisa? Então, ele simplesmente não percebe valor. Na verdade, eu falo de obrigação acessória mas dá para falar até da obrigação principal. Você vai ficar, talvez, chateado comigo... Se você for para aquela linha de ficar mal-humorado né, com a realidade, com a modernidade líquida, você talvez até fique mal-humorado e bravo comigo. Eu vou te pedir para ouvir com bons ouvidos, né, com o coração aberto, né, ouça com alegria. É... O balanço não agrega valor para o cliente. Você prepara, quantos de nós? Quantos de nós não aconteceu isso? Você prepara um balanço empenhado em toda a técnica, em todo o detalhe, em toda a sua capacidade produtiva e profissional, faz conciliação, reconciliação, composição, conferências mil, estrutura um plano de contas fantástico, entrega o balanço para o cliente, depois de uma semana você liga para o cliente. E aí, fulano, você teve a oportunidade de ver o balanço que eu te mandei? Quantas vezes vai dizer? Não, cara, nem olhei, ó. Quantas vezes isso não aconteceu? Muitas e muitas e muitas vezes. E mesmo para as empresas que acompanham o balanço como instrumento de tomada de decisão, eles não se baseiam apenas no balanço. Eles olham o balanço, tá, tá bom, bacana, mas eles têm outros indicadores para tomar decisão também. Né? Então, são tarefas que a gente faz, mas que não agregam valor para o cliente. Né? Agora, quando a gente vai para informações relevantes, personalizadas, perdão, consultoria, atendimento, praticidade, simplicidade, rapidez, isso é visto pelo cliente como elementos que agregam valor. Isso, vou repetir, isso é visto pelo cliente como elementos que agregam valor. Não quer dizer que os outros não agregam, mas nos outros eles, o cliente não é capaz de ver valor. Entender esta estrutura que compõe, que define a nossa cadeia de valor reorganizo o nosso modelo de negócio. E a partir daí eu percebo que, tá bom, nestas atividades aqui que não agregam valor, eu tenho que gastar menos energia. Para que sobra energia para eu dedicar para essas atividades. E é esse, esse é o capítulo que eu quero agora explorar um pouquinho com vocês. A gente já está indo assim, meio que na reta final. né? Quero até te pedir, já vai preparando o lenço daqui a pouco a gente vai se despedir aqui. Como é que eu faço, então? A minha sugestão para você pensar é reduzir a energia gasta. Quando eu falo de energia, eu estou falando do esforço, do dinheiro, da quantidade de horas trabalhadas, do tempo dedicado. Né? Você reduzir a energia gasta em atividades que eu tenho chamado de atividades nave, que são atividades que não agregam valor. Né? E para eu reduzir a energia gasta nessas atividades nave, eu sugiro três estratégias. Primeiro, a melhora dos processos. Né? Então, você investe tempo na melhora dos processos. Avalia os processos, descomplica, elimina processos desnecessários, não caia no risco de aplicar os mesmos processos para todas as coisas que você vai fazer... Por exemplo, numa uma empresa de contabilidade, você tem clientes muito complexos, grandes, que têm operações com ICMS de substituição tributária, com diferencial de alíquota, com piscofins monofásico, com importação, com exportação, com operações internacionais. Isso tem um processo complicadíssimo. Você aplicar o mesmo processo para uma empresa... Uh, prestador de serviço do simples que não tem funcionário e emite duas notas por mês é descomunal, é desnecessário, tem que ter processos adequados a cada tipo de cliente. Então, primeiro de tudo, investe tempo e energia na melhora dos processos. Depois, você tem que preencher o gap, a distância, o buraco de conhecimento, habilidade e atitude da sua equipe. Né? Quando eu falo de preencher o gap de conhecimento, habilidade e atitude, eu estou falando de investir no ser humano. Você precisa pegar as pessoas da sua equipe e torná-las conhecedoras hábeis e, terem, e que tenham a atitude correta em relação ao relacionamento com o cliente e com a simplificação dos processos. E aí você também pode aplicar a tecnologia. Como eu disse mais anteriormente, não é tecnologia que é disruptiva, é a capacidade de olhar para o cliente e com foco no cliente melhorar meus processos melhorar minha equipe e, então, aplicar tecnologia. A partir do momento em que eu reduzi a energia gasta em atividades que não agregam valor, eu me preparo, eu me qualifico para criar novos serviços que, aí sim, agreguem valor para o meu cliente. Professor Gilberto Cunha, essa tela que vocês estão vendo aqui é de uma aula que eu tive com o professor Gilberto Cunha, vou mandar outro abraço para ele aqui. Eu vou descrever aqui de maneira humilde e pequena o que ele ensina em relação à criação de produtos. Né? A criação de produtos tem que ter como foco central novos serviços que agregam valor ao cliente, tem que ter como foco central o cliente, não você. Então, ele, por exemplo, recomenda. Você quer criar, você é contador, quer criar serviços novos para o cliente, ótimo. Vai lá para o teu cliente com quatro listinhas assim, ó, tá vendo? Quatro colunas, como ele montou aqui. Esse exemplo, por exemplo, é dele. Né? Senta com o teu cliente e diz... Me conta as suas atividades, o que você faz no dia a dia. Ele vai te contar, eu chego, eu abro a empresa, eu ligo o computador e eu vou olhar o estoque. Dependendo da atividade, é diferente, né? mas aí eu vou ver os funcionários, aí eu vou ver se chegaram as entregas, depois eu vou olhar finanças e vai te descrever o que ele faz. Na medida em que ele está descrevendo, você vai anotando o que ele faz e já vai anotando que dores ele tem para fazer aquilo. Mas como é que você faz? Quanto tempo você gasta? Que trabalho que te dá? Você vai anotando as dores dele. Porque que ele terminou de contar, então ele te contou as atividades e ele te contou as dores, você volta para ele e diz para ele, tá bom, me conta, pede para ele te contar. Me conta. Se você pudesse resolver de uma forma mágica, como é que você resolveria cada um desses problemas? Vamos ver, o primeiro problema tal, o segundo problema tal, o terceiro, ele vai te dizer, ele já pensou nisso, ele vive aquela dor todo dia. Ele vai te dizer, ah, eu resolveria assim, 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 assim. Ótimo, está feita a conversa. Obrigado por ter me recebido. Eu vou voltar lá para a minha empresa E vou pensar em tudo isso que a gente conversou. Lá no teu escritório, você pensa em produtos, serviços que você pode oferecer para diminuir essas dores. Talvez nem todos você possa cuidar, mas alguns você vai. Então, por exemplo, se ele tem problemas financeiros, você pode oferecer ajuda em IPO financeiro, planejamento financeiro, organização financeira. Se ele tem problemas em estoque, você pode oferecer ajuda no controle de estoque. Se ele tem problemas... Uh, com uh, treinamento de pessoal você pode buscar ajudá-lo nisso se ele tem problemas com a organização uh, relativa a controle de custos margem de lucro ou até mesmo em preço, definição de preço de venda ou entender rentabilidade de produto você pode criar produtos para isso então quando você foca uh, no cliente e oferece para ele soluções para as dores que ele já te contou é muito mais provável que ele aceite um serviço adicional e aí você passa a oferecer Não apenas o pacote tradicional de serviços de contabilidade, folha e impostos, mas aquilo e mais alguma coisa. Você pode acrescentar mais itens. né? Tem um caso que eu gosto de usar de exemplo, uma contadora amiga minha, ela tem muitos médicos, muitas clínicas médicas na lista de clientes e ela percebeu que os clientes dela gastavam muito tempo, tinham muita dificuldade para prestar contas para os convênios para receber pelas consultas e que, além disso, tinham uma quantidade glosa de rejeição de pagamento muito grande porque preparavam mal as solicitações de recebimento dos convênios. Ela criou um serviço para isso, ela começou a fazer contabilidade, folha, impostos e cuidar do relacionamento financeiro com os convênios. Foi um sucesso, ela tem um índice de sucesso muito grande, conseguiu muitos mais clientes a partir disso, né? É o olhar no cliente que faz essa diferença, né? É essa percepção, é essa capacidade de ter o um olhar atento no cliente e não em mim. É parar de falar para o cliente a respeito das minhas dificuldades, né? O que eu vejo frequentemente é o contador dizendo, não, mas cliente, você precisa entender que a DCTF é complicada, que a ECD é complicada, que o E-Social é complicado. Esse discurso, por mais que ele faça sentido do ponto de vista cognitivo, ele não toca no sentimento do cliente, ele continua, o cliente continua achando, tá, mas isso não muda a minha vida, não muda o meu negócio. O discurso que muda de verdade é quando eu passo a olhar e falar do meu cliente. Esse conceito de centricidade do cliente, então, agregado ao conceito de cadeia de valor, é um conceito que vai nos levar a criar produtos e serviços fundamentais para o cliente. É É a percepção clara, e eu gosto de usar um exemplo para isso, de que o cliente está no centro do processo. O exemplo que eu uso é o seguinte. Então, imagine você ou alguém da tua equipe está aqui preparando um cálculo de imposto. Estou calculando o PIS. Vou dar um exemplo. Estou aqui calculando o PIS. Então, estou mexendo aqui no meu computador calculando o PIS. Enquanto eu estou mexendo no meu computador calculando o PIS, meu telefone toca. O telefone que está aqui ao lado toca. Eu passo assim, uma olhadinha, sabe, de olhos para o telefone e percebo que é um cliente que está me ligando. Bom, numa empresa tradicional, não exponencial, uma empresa que acredita no relacionamento sólido, uma empresa clássica, né? É muito provável que eu diga o seguinte: puxa vida, eu estou aqui calculando o PIS. E bem na hora que eu estou calculando o PIS, me vem esse cliente me atrapalhar no cálculo do PIS. E eu vou ter que parar para atender esse cliente. Oh, meu Deus. Esse é um relacionamento que não tem o um cliente no centro. Num relacionamento que tem o um cliente nas, na, na, no foco central do meu negócio, o que acontece é completamente diferente. Eu estou aqui calculando o PIS, toco o telefone, eu vejo que é um cliente e aí o que passa na minha cabeça é o seguinte. Puxa vida, bem agora que eu tenho a oportunidade de ajudar um cliente, esse PIS está me atrapalhando quer saber? Deixa esse PIS aqui, eu vou ajudar meu cliente. Aí você vai dizer, mas e quem é que vai calcular o PIS? Você organiza. Falamos disso agora, né? Vou voltar, vou voltar nesse slide aqui, deixa eu voltar. Você melhora processos, você preenche o gap de conhecimento, habilidade e atitude e investe em tecnologia para você gastar menos energia calculando o PIS, para sobrar tempo para você atender o teu cliente. Este olhar este olhar específico no cliente é uma reorganização do que a gente poderia chamar de viés cognitivo. Viés cognitivo, para explicar então conceitualmente né, esse olhar focado no cliente, né, é o, o, a maneira que a gente tem de, de se comportar de maneira automática, né, ou de perceber as coisas de maneira automática. Um exemplo bem claro para você entender então, o viés cognitivo. Você, já aconteceu, talvez, com você. Né? Quando alguém da sua família está grávida, ou se você é mulher, quando você está grávida, você começa a perceber um monte de mulheres grávidas por aí. Alguém poderia até se perguntar, mas, nossa, será que só porque a fulana ficou grávida, que é minha irmã, minha esposa, minha prima, ou só porque eu fiquei grávida agora, todo mundo ficou grávida também? Não, todo mundo sempre esteve grávido o tempo todo, mas você, quando tem alguém grávido perto do seu relacionamento, você passa a ter um viés cognitivo de prestar mais atenção nisso. Outro exemplo que cabe também é assim, você vai lá, compra um carro de uma determinada marca, de um determinado modelo e de uma determinada cor. Daqui a pouco você sai na rua e começa a perceber que tem um monte daqueles carros. Sempre teve um monte daqueles carros. É que o teu viés cognitivo está agora prestando atenção nesses carros. Né? O viés cognitivo adequado do contador ele não pode ser mais um viés cognitivo que está focado no processo, no cálculo do imposto, na preparação da folha. O viés cognitivo do contador que consegue agregar valor é o viés cognitivo que está com um olhar para o cliente, tudo que ele faz ele pensa no cliente, tudo que ele está planejando ele pensa no cliente, a organização dos processos internos é pensada no cliente, a tecnologia que vai ser usada é pensada no cliente, tudo é em direção, tudo é com foco no cliente. Então esse ambiente que eu tentei descrever para vocês é um ambiente que reconstrói a cadeia de valor dos serviços contábeis, é um cliente, perdão, é um ambiente que tem como compromisso entregar para todos os nossos clientes o valor que ele precisa, da maneira como ele precisa. É lógico que, a partir daí, a gente tem, naturalmente, nada mudou que continuar seguindo os preceitos contábeis, a técnica contábil, os prazos contábeis. Mas o foco da entrega passa a ser não o processo, o foco da entrega passa a ser o cliente e as suas necessidades. E, a partir disso, eu amplio, eu organizo o meu processo e amplio a minha entrega para poder atender as necessidades do meu cliente. Bom, acho que pensamos um pouco contabilidade, né? Então, prazer estar com você. Eu, eu não acompanhei aqui em termos de relógio, mas acho que deu uma hora quase a nossa conversa. Espero que tenha sido uma hora boa de papo para você. Gostei muito de estar aqui. Desejo muito sucesso para você na sua carreira e a gente se vê em outra ocasião, em outro evento por aí. Abração para todos vocês, viu? Fiquem com Deus.